0: 大家好，从今天开始呢，我要给大家介绍的是巴洛克晚期的器乐。今天要说的是管风琴音乐。17世纪后半夜，作曲家们不再写出一定数量的声部，留给演奏家自己去决定乐器的演奏，为特定的乐器写作。这对作曲家的想象力来说，既能激发灵感，又是一种挑战。近代的管风琴，双键盘的羽管键琴。以及小提琴家族所提供的可能性，引出了新的风格、体裁和曲式结构。与两个重要乐器种类相联系的主要作曲类型是键盘音乐、托卡塔或前奏曲、幻想曲和赋格。路德教派众赞歌的改编或其他有关宗教礼仪的题材，众赞歌前奏曲、短诗曲等等，变奏曲、帕萨卡利亚和夏空、组曲和奏鸣曲。合奏音乐主要包括奏鸣曲、教堂奏鸣曲、新福尼亚和有关的题材，组曲也就是室内奏鸣曲和有关的题材协奏曲。根据18世纪早期乐器的许多现代复制品，特别是阿尔普施尼格和格特弗里曼西贝尔曼所造的乐器，我们可以了解所谓的巴洛克管风琴。西贝尔曼在法国和阿尔萨斯受过训练。而且像其他德国管风琴制造者一样，受到法国大连音栓管风琴的影响，也受到法国用来独奏和演奏对位线条的音栓的音色所影响。德国的制造者们也向安特卫普和阿姆斯特丹高度发展的乐器制造业学习过。这些管风琴提供了种类繁多的音栓配合法，其中包括主音栓或哨管音栓、混合音栓，其中音高代表了上方泛音。为基础音增添亮丽的色彩，以及簧管音栓。德国管风琴制造者采用了荷兰人的做法，把管子分成几个机械装置，他们像单独的管风琴一样，各有自己的一套管子，具有某种特性和功能。机械装置包括胸前机械装置，在演奏者前方；主要机械装置及大键盘在演奏者最近的上方。上方机械装置在大键盘上方其胸处和踏板键盘，它们通常匀称地安排在大键盘中央及两侧。只有最大的德国管风琴才有这全套键盘，而且有一些管风琴还具有半长键盘，在演奏者的后方。演奏者创造的丰富联合需要比轻柔的意大利管风琴有更大的风压。而这样大的风压还只是19世纪和20世纪一些大滚风琴所用风压的一部分。1650至1750年，滚风琴音乐在德国进入了黄金时代。在北部，吕内堡的格奥尔格·伯姆和吕贝克的布克斯特胡德继承了斯维林克和沙伊特所建立的传统。在萨克森和图林根有一个中部集团，包括扎豪和库瑙。以及艾森纳赫的约翰克里斯多夫巴赫，德国管风琴作曲家中最著名的是纽伦堡的约翰帕哈贝尔，著名的卡农曲的作者。大多数管风琴音乐都是为新教教会而写的，作为一些活动，比如赞美诗、读经或更大规模的活动的前奏曲。在德国北部，这些前奏曲往往就是管风琴的众赞歌。或托卡塔，或前奏曲，其中包括副格或以副格为其高潮段落。典型的德国托卡塔包括一系列副格和非副格的段落，后者则以下面一系列的方法促进了即兴演奏：不规则或自由节奏同十六分音符不停驱动的对比，使用故意造成的不规则或不确定性结尾的乐句，突然改变肢体。即兴演奏的效果，多数情况下是通过在和声流动中人为的做出不确定性，通过快速而不稳定的转变方向而保持住的。在另一极端上，慢速段落可以包含冗长的和声上稳定的扩展，它通常包含延长的持续音。托卡塔变化无常和富有激情的性格，使他们成为演奏家在手键盘和脚键盘上炫技的理想工具。托卡塔很早就把模仿对位段落纳入其中，从这些段落中产生了赋格，它后来就被构想成为在托卡塔之后的一个单独的作品。例如，布克斯特胡德的托卡塔就是由一些自由风格的较短段落组成，他们同模仿对位中较长的段落轮流出现，他们充满了动感和高潮，显示音型的千变万化，并充分利用了管风琴乐会的特性。开始时是自由即兴的段落，结束于一个坚定的终止式上，紧接着就是一个主题明确而节奏鲜明的副歌。这个副歌最后融入第二个托卡塔段落中，它比第一个短一些，再次导致一个终止式。到了此时，作品可以结束了，但布克斯特胡德照例写出第二个，有时是第三个副歌，其中有简短的间奏，结尾是具有托卡塔风格的高潮段落。当不止一个副格的时候，主题通常都是一个乐思的变体。斯维林克和沙伊特的键盘乐器幻想曲、弗雷斯科巴尔迪和威克曼的变奏坎佐纳，以及弗罗贝尔的副格，也都是在副格主题中使用变奏。布克斯特胡德的 E 大调前奏曲，在原稿上只写明是前奏曲，其中有托卡塔的一切标志，它包含四个副格或段落。每一个的前面都有自由音型的开端或过渡。第一个是最长的段落，中间的几个是过渡型的。第一个赋格建立在所提供的主题上，有两个完整的四声部程式部，按照布克斯特胡德所喜欢的次序排列为女高音、女低音、男高音、男低音。在我们听到转为属调和建立在主题尾部之上的一个插段之后，又有另一个插段，既不完整的程式部。最后的一个段落有着兴高采烈的跑句，它一直爬到了作品的最高音，并以两个在持续音中的长颤音作为特征。第二个副歌段落来自第一段的一个主题，在主题两次进入之后，副歌转变成为一个短音型的模仿，借助一个短小的充满悬念的过渡段，重新确定一首非正规的三声部副歌的主调，没有82二及格拍子的持续音。一个过渡性的柔板导致主题最后的相当正规的城市，在17世纪，这种键盘作品被称为托卡塔、前奏曲或一些类似的名称。即使它们包括副格式段落、两个对照的乐章的简单结合、自由的或主调风格的前奏曲同对位风格的副歌，仅仅到了18世纪才找到。17世纪大多数作品后来被称为前奏曲和副歌。表明了同布克斯特胡德的托卡塔的联系，因为他的托卡塔的中间有很长的副歌段落。好了，今天的节目就到这里了，明天我们将介绍副歌作品。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。